0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目、哦呃、最近美中之间、哦、有一个新的进展，什么进展呢？就是拜登跟习近平哦从、呃、等于拜登就任之后第二次、哦、跟习近平这个啊啊。呃呃通话连线哦，做一些讨论哦。啊，第一次的时候是在中国农历七年前，当然他们很客套的互相拜年恭喜。不过在最近九月十号，他们再次通上电话啊、哦。这一次看起来拜登含蓄许多啊、哦呃。这个就白宫的说法是，当然他们想进行风险的管控。大家就在想说，这个到底是怎么回事呢？到底啊发生了什么事情呢、哦？这我想我们今天可以来好好平息一下。啊，拜登跟习近平这次的通话到底会造成美中关系未来后续的怎么样的进展哦？那今天很开心邀请到啊，中国经济学家也是旅美的学者，我们陈小龙博士
1: ，陈老师你好，你好，主持人好，各位观众朋友们大家好
0: 。是，我想这次的这个拜登跟习近平的通话，这个两次的通话内容，大家有一些不一样哦，大家有觉得说，嗯，到底拜登？啊、呃，这个心里在想什么？大家都很想知道美国的政策对中的政策是否有做一些调整？当然，对台湾的朋友当然很关注哦，因为美中台三方的关系不断都会进行啊、呃，相互的一些变化啊，到底这个中是发生什么样的一些事情哦？是不是陈老师您怎么看待这次通话？那到底美国或拜登真的对中国政策有一些调整改变吗
1: ？呃，我先来讲这个，主持人刚才提到这个示好还是示弱。那我觉得应该讲哈、啊，拜登这通电话确实有示好的成分，但是还并没有示弱。那我想先回顾一下美国和中共啊，从拜登上任以来到现在这彼此的外交往来。那么从这个过程当中可以看出来，为什么拜登要主动打这次电话？那么今年以来，中共和美国双方的高层外交官已经先后在阿拉斯加和天津会谈过，我们在节目里谈过。那么中共提出相当强硬的要求。那么，中共的外长王毅在7月26号的美中会谈上，向美国提出了两份清单和三条底线。两份清单列举的是到目前为止美国对中共的各种制裁措施，那么中共呢要求全部取消。那么所谓三条底线是：第一，不得挑战、诋毁甚至试图颠覆中国的道路和制度；第二，不得阻挠中国的发展进程；三，不得破坏中国的领土完整。那么这第一条实际上是要美国承认中共的现存制度不可批评。第二条是要美国充分满足中共的经济需要，包括要大量倾销商品和继续能够盗窃技术机密。那么第三条是要美国不得过问中共对台湾采取的军事行动。当然，美方不会全盘接受这样的要求。那么天津会谈就无果而终。那么八月底，拜登右派气候特使克里第二次访华，先后和王毅。还有国务院的副总理韩正、中共外事中央外事办主任杨洁篪对话。那么，但拜登是认为说，气候问题也关系到中国面临的问题，和政治无关。那么，中共应该会配合美国合作改善二氧化碳排放，以此为突破口，或许可以打开美中关系的僵局。但是，中共呢，反过来是把气候问题当做一个可以对美国施压的杠杆啊，所以他要求美国先取消上面讲的清单中的所有这个那些要求。那中共的说法是这样：是说中美要在气候问题上合作，必须有个基本前提，那就是近年来中美关系急转直下，大幅滑坡，面临严重困难。原因是美方对中国做出了重大战略误判，所以美方应采取积极行动，推动美中关系重回正轨，停止将中国视为威胁和对手。那么结果呢？双方这个第二克里的第二次访华气候会问题会谈也是毫无结果。那么，美中高层官员这个数字会谈都没有取得任何进展，所以拜登呢自己决定出马，通过双方最高层的直接交流，希望能达成一些共识，这就促成了拜登和习近平的通话。那么很明显，刚才主持人讲了，拜登是希望主动与习近平沟通来达成某些共识的。那么9月15号，英国金融时报有一个报道刚刚出来的，他说。当时通话的时候，拜登提出了两个人要面对面会谈一次，但是习近平拒绝了。那么实际上呢，这个拜登的意图和习近平的意图现在根本对不上，双方在很多方面还是话不投机半句多的。下面我想介绍一下中共方面怎么看这件事情，就是拜登和习近平通话之后，中共有一个外宣官媒叫多媒新闻，关于这次对话通话的一系列报道和分析啊。他说，当中有一篇叫做《习近平拜登的话外之音》，那么这篇分析啊，点出了一个被外交套话掩盖起来的核心问题，那就是习近平的期望与双边关系的现实有巨大的差距。那首先，刚才讲这一这篇分析里面说呢，说这次中共表示，呃，就是分析表示说，这次通话可以说是美中美关系触底反弹的重要对话。在此之前，双方的私人特使和相关职能部门进行了太多的铺垫和筹备工作，首脑通话可谓得来不易。那么这段叙述表明呢，中共是非常看重这次通话的，希望说中美关系进入一个有利于中共的转折点，就像股市触底以后反弹一样。但是这个官媒最后认为说，北京早已不耐烦了，而华盛顿还没想好。那么这是。这篇分析的第一个点，第二个点是这篇分析进一步指出说，虽然白白宫和新华社呢关于这次的通话的通稿都强调是一次战略性交流，但通话内容相当空洞和务虚，双方回避了具体问题或分歧，这也意味着并不会解决任何实质性的问题。唯一可以得到安慰的是，两现在两人之间友好气氛为继续接触创造了机会。那么最后。这篇分析还谈到一这样一件事，就是说，习近平在通话当中有过两句话，用外交词令表达了对拜登的不满。那么，据新华社通稿，习近平在讲话中，在这个电话通话的视视频通话时讲了两句关键话，是提醒拜登的。那实际上呢，这个中共的官媒表示，这是暗示拜登的消极态度导致中美关系原地踏步，无迟迟无法走出谷底。其中一句话是。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。那么这话实际上是暗示说，拜登上台到现在仍然在停停留在思考第一个问题的要不要搞好关系的这个阶段，而对如何搞好中美关系，在不在拜登的这个现在思考的范围内。另外一句话，习近平是明确的提醒拜登，要拿出战略胆识和政治魄力。这句话意思非常明确，就是说你拜登当局没有足够的勇气和魄力，你抵御不了美国国内反对派的质疑。那么就在这篇文章里还讲得非常清晰地说，说拜登像小脚女人一样，总是希望不急不躁地迈着小碎步来推进中美关系，这只能说太保守了。中美民间贸易真的等得起吗？多位新闻的这段话透露出一点，就是北京当局现在相当着急，急需拜登取消所有的对中国的遏制措施，帮助中国扭转他经济上的困难。那么，其实啊，习近平之所以着急，不仅仅是与国内的经济困境有关的，也与美国国内对中共战略意图的重新认知，还有对美国这三十年来对中共政策的反思有关。习近平知道。如果此刻不能扭转中美关系，以后恐怕就越来越难了。那么，我们上次节目里曾经介绍了白宫国家安全团队的美中关系的看法。简单来讲，就是 Trump 和拜登的这个国家安全团队都认为，过去30年美国上了中共的当。那么，对没时间观看我们上次节目的观众呢，我只简单说明一下哈，就是今年7月8号，拜登的国家安全委员会的中国事务主任这个 Rush d o s h 中文名是杜如松，出版了一本新书，叫做《长期博弈：中国取代美国的大战略》（The Long Game: China's Grand Strategy Displaces American Order）。那么 ，Trump 时代的副国家安全顾问，这个 Matt Pottinger， 叫中文名字是伯明，他最近呢也是在美国外交事务的这个杂志的九月号、十月号，这个发表了文章，标题是《北京的美国喧嚣》。中国的大战略如何盘剥美国的实力？北京的 American Hustle， 还有 Chinese Grand Strategy Exploits U.S. Power。那么，杜如松和伯明的书和文章的分析重点都是中国的对美大战略。这两人的看法相当程度上代表了白宫本届国安团队和上一届国安团队的观点。他们虽然分属现任和上任，这个但各自文章啊，就是他们这个书和文章啊。显示出来有六个共同点，这是我们上次节目没有谈到的。那么我分析的第一点是，他们两个人都关注到中共的对美国的这种进攻型大战略，而不没有拘泥于双边关系当中的小事。第二点，这两个国安团队的重要成员对中共大战略的分析都是倒退三十年，直到老布什时代。第三点，两个人都看穿了中共这个。邓小平提那个所谓“韬光养晦”策略，是为了掩盖中共对美国大战略的实质。那么第四点，两个人都是聚焦中共对美国的威胁。第五点，两个人都认为中美关系进入了对抗阶段。那么第六点，就两个人都是文官，所以两个人都没谈中美之间的军事对抗。那么相对来讲，这个创博团队这个国安顾问呢，博明的文章对中美关系有比较深刻。坦率的反思，他认为说，从美苏冷战结束以后，这个30年当中，美国对北京当局的认知一直存在严重偏差。不仅是老布什以后，从克林顿、小布什、奥巴马一直如此。也就是说，可以讲，过去30年当中，美国的各界总统全都犯错，在中对中共政策上。那伯明指出，美国两党都没有充分认识到中共战略中最具威胁性的因素。就是北京利用美国和其他自由社会对中共战略企图的错误认知，把西方国家对中共的盲目信任作为武器，来为北京当局的国际野心服务。那他特别强调说，重要的美国机构，特别是金融和技术领域的机构，坚持几十年来的所谓这个杰出政策，那么造成了自我毁灭的模式。因为这种模式是把华盛顿在经济合作和贸易的这方面的需求置于一切之上。那么现在，拜登团队的国安团队这个负责人杜如松呢？他的观点是不如伯明那么鲜明，但他和伯明的看法有个基本点是一样，那就是说，今后中美关系就是零和格局。那么所谓零和格局，就是指一方如果得意，另外一方必然损失，因此双方是没有共同利益，也不能真正合作。那么美国之音有一个记者就杜如松的书采访了美国的国家利益中心研究员 Paul Heer。这个 Here 指出呢，杜如松这本书所反映的对中共的方略，暗示了一种几乎是敌对的完全竞争的战略。如果讲伯明的看法呢，比较系统的厘清了创富团队的中美关系的基本认知，那么他所属团队现在已经离开脱离美国的决策圈了。而杜如松的观点呢，一定程度上反映了拜登的国家安全团队关于美国如何应对中国大战略的思考。到目前为止，拜登的中国团队除了杜如松之外，其他人都没有发表过比较系统的关于对中国战略的说法，所以杜鲁松的观点表明说，白宫国安团队对中共战略意图的判断呢，现在开始清晰化了。这个变化应该对今后美国的对中共战略和政策有越来越多的影响
0: 。从后续的报道里面，美国的媒体对这部分稍微轻描淡写啊，当然中国内部的媒体啊，这个当然就比较大事的做一些报道，其中还提到这个习近平吟诗作对哦。还提到这个啊，山重水复疑无路，柳暗花明又一村哦，这当然是代表好像是原来以为到绝境了，没想到呃又有惊喜，当然也是在暗示中美关系没有走到这么糟糕的状况。所以真的吗？真的有如呃这个习近平所或者整个啊啊、呃呃、他们认为中共认为说美国现在来跟我们求饶了，所以呃基本上是我们的机会了。你看吧，果然这在这个、呃、目前紧绷的阶段。美国求我们还是较多，老师怎么看
1: 呢？嗯，我想稍微说明一下的一点，就是中共媒体啊，到现在为止，其实对并没有表现出来对美中关系能够从绝境中走出来有信心。到现在为止，他没有表示过这样的意思。相反，他们担心的是美中关系走不出来。就他们想要的“柳暗花明又一村”呢，是个美好的期望，也许会落空的。那么今天来谈的就是谈谈究竟怎么去理解他拜登和习近平通话当中现在现有的各种信息，这个互相有时候有点矛盾。那么看看这个信息到底怎么解读。那么拜登、和习近平通话一共是90分钟，那么扣掉翻译时间和客套话，每个人大概可以讲20分钟。那么通话的内容呢，是涉及到不少方面。那白宫关于这次通话的新闻稿很短，总共200个字，几乎没有透露什么实际内容。我现在简单念一下，因为200字很短啊。白宫是这样讲的：是9月9号夜间发布，就是两个人谈完以后马上就发布了。这个白宫新闻稿说，拜登总统今天与中国的国家主席习近平进行了交谈，两位领导人进行了广泛的战略讨论，他们讨论了我们利益交汇的领域以及我们的利益价值观和观点分歧的领域。他们同意开诚布公的处理这两类问题，正如拜登总统明确表示的那一样，这次讨论是美国为负责任的管理美中之间的竞争所做的持续努力的一部分。拜登总统强调了美国对印太地区和世界和平、稳定、繁荣的持久兴趣。两位领导人讨论了两国确保竞争不会陷入冲突的责任。这是白宫的极其肤皮潦草的一个声明。那么，双方通话结束以后，中共的新华网在美国东部时间9月9号晚上11点，也是和美国几乎同步发了中方的关于这次通话的新闻稿。那么，中方通话这个关于通话的新闻稿内容比较多。这个通稿说呢，习近平在通话中指出，一段时间以来，美国采取的对华政策，致使中美关系遭到遭遇严重困难。中美能不能处理好彼此关系，攸关世界前途命运。中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国世界都会遭殃。然后就是主持人提到那两句诗：“山中水复疑无路，柳暗花明又一村。”那么新华社的这个通稿指出呢，拜登表示，世界正在经历快速变化，美中关系世界上最重要的双边关系。美中如何互动相处，很大程度上将影响世界的未来。两国没有理由由于竞争而陷入冲突。美方从来无意改变一个中国政策。美方愿同中国开展更多的坦率、坦诚交流和交建设性对话，确定双方可以开展合作的重点优先领域，避免误解、误判和意外冲突，推动中美关系、美中关系重回正轨。美方呢，期待同中方就气候变化等重要问题加强沟通合作，形成更多共识。那么，新华网的通过还表示，双方一致认为。中美元首就中美关系和重大国际问题深入沟通，对引领中美关系正确发展非常重要。同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作，广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。上述的美中双方这个关于对话的这个这个通话的新闻稿套话太多，从中看不出多少奥秘的。倒是两国的媒体披露了不少相关的内容，比方讲，美国的哥伦比亚广播公司 CBS 和美国的公共广播电台 NPR 引述一位美国政府高级官员的话，他是这样报道的：说这次通话是拜登发起的，通话的重点是经济话题、气候变化和新冠疫情。这位白宫高级官员指出，呢，周四的那次通话不是为了找到某种突破性协议，而是保持沟通渠道的开放，并结束以往关系忽冷忽热的周期。这位官员进一步透露，这次通话中，拜登传达的信息是，美国希望确保动态保持竞争，在未来不会出现任何情况是双方转向无意的冲突。这位白宫匿名的官员表示，秘密。呃，告诉媒体说，我们欢迎激烈的竞争，但不希望这种竞争转向冲突。那么，中共官媒透露的信息，相关信息呢，比白宫要多。从中共官媒的介绍中，还可以看出来拜拜登谈到的部分内容。那么刚才提到那个中共的外宣官媒，多维新闻刊登了多篇关于这次通话的报道，其中有一篇报道指出呢，中两国关于这次通话的通稿，各自的内容和目标定位有明显的差异。中方的通稿强调要恢复以往合作、互利共赢，而美方则关注如何避免误解、误判和意外冲突，希望确定双方可以开展合作的重点和优先领域。那我看看到呢，说在这次通话当中啊，根据现在已经知道的信息来研判的话，呃，习近平虽然不像王毅在高层外交官会谈中那样子画出红线、咄咄逼人，但仍然是寸步不让。那就是说。习近平等于是要求美国必须在对华政策上全面纠错。呃，但是呢，拜登避免谈到了去年中共点燃中美冷战。那么今年以来，在外交上也对美国全方位施加压力，这种做法只是在聚焦在要避免误解误判和意外冲突。那么从中方报道看呢，似乎习近平是在气候问题上谈的多一点，讲了一些空话。那么拜登是没有提新疆、西藏、香港还有人权这些问题。那么，中共官媒有一个分析啊，我觉得我们值得注意，就是他，中共官媒表示，习近平强调合作，与中美关系重回正轨，明显是针对拜登政府对华政策的三分法。所谓三分法，就是中共拜登当局把对美美中关系啊相关的各个领域划分成合作、竞争、对抗三块，然后这三块分别处理。那么中共领导人认为呢？美国不可能既要想和中国对抗竞争，又要和北京合作。那么，如果我们思考一下拜登讲的美中之间避免冲突、保持竞争究竟什么意思的话，他实际上是变相在强调白宫的对华政策三三分法。那么，关于这个三分法，美国对中共政策分三块。以前美国官方只是表示说，该竞争的竞争，该合作的合作，该对抗的对抗。没有具体的内容。那究竟哪些领域属于对抗的，哪些领域属于合作的？美国官方没有做过说明。但是不久前，就这次两个人，拜登、习近平通过电话以后，美国的常务副国务卿 Sherman 代表美国国务院录制了一个视频，他在当中做了比较清楚的说说明。也就是说，美国讲的三分法，所谓的相互竞争的范围是贸易、科技和创新领域。那么，所谓的争取合作的范围是气候变化、全球卫生和防核扩散；所谓的准备挑战中共的领域是价值观和美国国家安全利益的层面。那么，现在中共很明确地提出来要瓦解拜登当局这个对中共政策的三分法。那美国国务院也明确在这次拜登和习近平通话一个表示呢，拜登的对中共政策三分法，也就是对中共开展竞争对抗合作。这个外交路线是不会改变的。由此来看，美国和中共现在还是在唱对台戏。美国的合作意图呢，因为中共的抵制落空了；那中共想瓦解美国的这个三分法战略呢，也落空了。所以这样来看的话，对中共来讲，中美关系并没有从绝境中走出来。那么当然了，我们如果是从国际关系研究的角度来分析的话，拜登这个对中共的政策的三分法，其实里面的划分和界定是相当混乱的。比方讲，军事对抗是最重要的问题，但拜登把这个问题给模糊化。了。事实上呢，是美国的这种对中共战略本身啊，它也还会逐步调整，要逐步完整。所以恐怕连拜登自己也讲不清楚，每个领域里究竟它会具体采取什么政策。当然了，美国也是必须要根据中共在各个方面的反应和动作来调整对中共的具体政策。老师刚刚有
0: 提到一个，老师让我非常关心，我想也是台湾民众最关心的部分，就是拜登哦，重重申说他无意改变一个中国的这个政策。哎，台湾的朋友有点错乱，因为这一阵子台湾也有这个官员哦到美国去参访，那其中有一个议题叫什么呢？原来我们台湾在美国的啊这个驻美的代表的办事处，我们称台北经济文化啊代表处，那最近就有一个新的说法是准备是否啊有证明，希望把它变成是台湾。啊、呃，代表出台湾办事处之类的一个用词哦，这当然在台湾就引起很大讨论。可是对照刚刚老师提到的，嗯，拜登又重申这个不会改变一个中国的一个政策。然后同时，好像对台湾一些外交的空间上，又在许多的一些场合上啊，至少也包含这个参众两院许多的一些啊民意代表也都很支持这样的一个台湾啊政策，包括欧洲啊等等都是。这个让我们难免就是说，到底这个美国是在两手策略吗？或者是真的拜登对于这个所谓的台湾的政策？又有一些改变的，或者也不能说又有改变。就像他说的，我玩从来没有改变。老师，您怎么分析呢？
1: 呃，首先我想说一下哈，呃，关于一个中国的政策，美国的一个中国政策和中共的一个中国政策从来不是同一个，各有不同解读的，也是一策两读。所以，美国早就有多少年来就有一套说法，就是关于。这个两岸关系，美国的一个中国政策指的是什么含义？这个我想我不需要在这里再重新再说明了，因为台湾应该有媒体早就多少年来都一直报道过的。那么当然，对现在来讲，这个台湾角度来看的话，最关心的就是拜登对台湾的这个战略到底是怎么样的。那么看起来，拜登好像是继续在保持过去几十年的那个所谓战略模糊。那美国对两岸关系这种战略模糊啊。让台湾是不容易获得一种非常明确的安全感，这是事实。但是呢，从策略上讲的话，美国的战略模糊也会给中共造成难题。那就是如果中共公然用擦刀磨枪这个攻击台湾的姿态来应对美国的战略模糊，那就等于是逼着美国用战略清晰来反制中共的对台战争威胁。那么这样反而会让中共面临更大的军事压力。那么，当然，另一方面就是，如果主动美国把这个战略模糊变成战略清晰呢，又会给中共制造出加强军事威胁的进一步借口，使在台湾海峡的现状更加危险。那么，其实，在台湾，呃，拜登在这次谈话通话的当中呢，暗含的主要意图其实就是和台湾有关的，只是现在很多媒体啊分析美国对台湾的战略的时候，只是注意到所谓一个中国政策这句话，而没有注意到这个。拜登这次向习近平表示有一句话叫“希望中美不起冲突”，这句话什么意思？这是他通话的主要目的。那么，如果今后中美发生武装冲突，最可能发生在哪里？那很明显的是台湾地区，因为中共明确表明了他已经要把台湾纳入囊中那种战略意图和时间表。虽然讲南海也可能有摩擦，但不是中美大规模武装冲突最可能的场地，因为中共在南海所谋甚远，他的核潜艇南海发射阵地的建设还只完成一半还不到，所以他不会在最近几年能主动在南海挑起对美战争。那么这样的话，现在台湾、美国、日本都希望台海和平，只有中共在威胁说他要打仗。那么，拜登这次通话的主要目的呢，是防范美中之间不陷入意外冲突。也就是说，希望和习近平达成某种默契，不要因为中共的清台意图而诱发美中军事冲突。如果拜登，我们想一下哈，如果拜登确定中共公开说美军不要介入，那么实际上就不存在美中之间因此陷入意外冲突的可能性了。那他也就没有必要把这件事当做处理美中关系的主要议题了。换句话讲，就是拜登的希望中美不起冲突，虽然是泛泛而讲，没有明确的地域指向，其实暗含的意思很清楚的，那就是希望中美不在台海发生军事冲突。那这次拜登和习近平通话以后，中共的外宣官媒是承认，中美通话这个领袖通话不会不谈台湾问题，具体谈了些什么，只有极少数人知道。至于官方发出的声明和通稿，不过都是各取所需。但是呢，我们从白宫和美国媒体获取的消息来看的话，拜登这次通话并没有得到中方任何实质性的避免中美冲突的承诺。否则的话，如果拜登获得了这样的承诺，他应该会公开宣布，因为这能够构成一种在国家诚信层面上对中共的约束。那么，为什么拜登非常关心怎么样防范美军和共军的意外冲突？这就需要了解美军最近几年一直在试图做的一件事，那就是在危机一旦发生的时候，美军能够随时和共军通过沟通来防止冲突。而中共的反应呢，却是让美军越来越担心，中共在故意的回避沟通，使得美军没有机会沟通。那么这方面呢，我稍微介绍一下。就是随着美中的紧张关系持续下去，再加上中共在南海、东海越来越咄咄逼人的行动，美国军方一直在寻求和中共保持开放的沟通渠道，以便能够缓解潜在的冲突或者任何事故的处理。但北京却给中美、呃美中的这个军事沟通渠道设置了不少障碍，这就很容易导致呢军事冲突的发生。呃，拜登上任是八个月了。这当中啊，八个月里头，美中两国军方只有一次比较层级低的对话，是是八月二十七号，有五角大楼的中国事务助理副部长这个 Michael Chase 和中国解放军的国际军事合作办公室副主任黄学平少将，这两个中层官员通过美中之间的国防电话线路进行一次视频会谈，讨论内容还是管理危机和风险。那么这种会谈呢，因为双方都是参与会谈人都远离决策层，它只能起到谈话的传话的作用，达不到具有决策权的高阶军方官员之间的直接沟通。那么中共呢，始终拒绝在高层级上展开和美国军方的直接接触。那么《金融时报》呢，今年五月份报道过，就是中共曾经三次拒绝美国国防部长奥斯汀与中共政治局委员、这个军委副主席许其亮。对话这么一个要求，那么中共的借口是说，奥斯汀只能和中共的国防部长魏凤和对话，呃，他没奥斯汀没有资格和许其亮对话。那么这方面我我介绍一下，这个美国海军战争学院就是 U.S. n a v Naval War College 有一个中国海事研究所，这个 China Maritime Studies Institute， 它有一位助理教授叫做 Isaac Gordon。孔有一个中文名字叫孔世海，他认为说，这个美国国防部长实际上是处于我们指挥系统的顶峰，他比任何军方官员的级别都高。在解放军中，事实上魏凤和只是个相当低级别的官员，在任何形式的军事决策中都有十几个人在他之上。我不认为他的指挥和控制方面有任何作用。那么这个。康东这位助理教授，他讲的这番话的意思是说，中共是在故意逃避军方决策人物和美方决策人物的对话，用这种方式避免与美国军方就任何问题达成实质性的谅解。刚才讲的这位这个伊萨康东是美国海军战争学院的助理教授。那么我要稍微解释一下的是，美国的海军战争学院和位于美国。这个马里兰州的那个 Annapolis 海军学院不同，海军学院呢是美国海军和海军陆战队培养基层军官的本科学校，而海军的战争学院训练的是未来的海军各级将领，他讲授的呢不是海军的相关的基础课程，而是关于一些高级课程，比方讲战争学，战争学的核心是如何避免战争以及如何控制战争的进程，还有。关于这个国家安全和国防战略的课程，海军的多军种指挥课，以及海军的国际任务执行这些方面的课程。所以，美国海军战争学院的教员，他的认识水准是比较高的，有一些全球眼光。刚才提到这位空 o 教授，他就了解美中军方热线的运作情况。他说呢，美中军方现在很难沟通，这种情况有来已久了。他说，至少从20世纪90年代开始。二十九年十年末开始，我们就与中国建立了某种类型的军方对军方的热线。从历史上看，这并不是个非常成功的沟通机制。一个显著的案例就是2001年4月在海南岛发生的中美撞击事件。当时美中军事热线业已建立，但该机制并没发挥化解危机的作用。他说，美方的看法是，不管是谁在热线中国的那一侧，他们不愿意拿起电话。基本上从此以后就都是这个样子就说有热线，中方不接电话，那等于就还是没有热线。所以美国有一个这个新闻网站叫政客，就是 Political， 他在今年9月1号一篇报道当中讲，美中之间的军事热线已经 dangerously broken， 危险的中断。了。那么这篇报道引述美国前军方的高级官员的话讲，说美中军事危机沟通系统仍然非常不可靠，该机制的不足。对潜在的误传构成了明显和现实的风险。在台湾海峡和南中国海的双边紧张关系加剧的时候，他可能会助长危险的美中军事对抗。那华盛顿有一个智库叫 Hudson Institute， 他有一位高级研究员、呃，是这个研究所的政治军事分析心中心的主任，叫做 Richard White。他对美国之音表示呢，说美北京方面是通过军事沟通领域的不合作。来表达对拜登政府的不满。那刚才讲的那个孔世海认为呢，就是空董那位海军战争学院的教授认为呢，当中方提到危机管控，说他们不是真想解决擦枪走火的问题，而是向美军表示美方表示一种态度。这个孔世海说呢，当中国解放军和国。中国国防部试图谈论双边军事问题的时候，我不知道他们是否有任何有意义的意图来建立真正的沟通渠道。他更多的是向美国发出信号，表明风险很高，解放军关注这个风险。那么，汉森研究所的 White 也认为，美中冲突一旦发生，那很可能就是北京的战略选择。他的看法是说，我不认为，比方说台海的冲突可能来自于意外。他更可能来自北京的战略决定。如果是这样的话，我不认为他们会在军事热线上和我们交谈。所以这次拜登亲自通话，我们看到他仍然没办法得到习近平关于避免中美军事冲突的承诺，因为习近平根本不想做任何冲突，也呃做任何承诺。也就是说，中共是铁了心的，不让美国安心。那美国今后就很难获得像美苏冷战时期美苏之间那种。防范冲突的合作和互信。那么，中共的这种姿态，对中共、对美国的、对中共战略，无疑会产生一系列对中共不利的影响。因为美国不得不面对中共的这个强烈的敌意和对抗企图，所在必必须有所准备。
0: 就我想，呃，老师刚刚提到的这样的一个部分，大家可以针对现在美中之间哦，看起来虽然这个好像我们看起来在宣示说一个中国的政策，但背后所延伸的许多的一些面向、啊，但值得来关注哦。但我们再把它拉回到中国内部的一些经济的问题，我想这也是陈老师一直最专长也关注的部分哦。我们在过去的节目当中也邀请老师也解释过，包含我们现在看到他对于娱乐圈。对于所些游戏、手机、手游，包含对于这个股票相关的这些行业，都进行一些紧缩啦啊！我们在节目也提到说，嗯，有些东西说来好像有点道理、啊，好像这个呃、啊，大家打手游，年轻人会废寝忘食，但真的如此吗？有没有借机要做某些整数，或者是必须要透过一些手段来掩饰它某些经济呃、啊、政策的一些失败，或者要转移某些焦点？啊、呃，除了这几项之外，在最新的部分是谈到这个所谓的炒房的这些问题哦。我想这个问题在台湾也有，也是所年轻人包含这个世代剥夺的部分，大家所关注的这些议题哦。我们看资,资料，这个从九到九月为止哦，就已经将近有两百七十四家哦。那这个有关这个房地产的部分导电，那其中一个指标就是恒大、哦。啊，这是中国非常大的一个我们谈到的这个房地产相关的企业。那呃，据资讯哦得到的部分也是，它总共也亏损了将近三千零五十亿美金，哇，三千零五十亿，如果是折合台币的话，将近十兆台币哦。呃，中华民国一年的中央政府总预算大概是两兆左右，等于是五年的这个国家的总预算。这非同小可，这看起来也几乎有人说，这搞不好会动摇中国的国本。但事实上的状况到底是如何？老师认为这个到底恒大会让它破产吗？或者中国也必须要出手来协助，免得动摇国本？那就这件事情来讲，老师怎么分析呢
1: ？呃，我想在介绍这个恒大卫恒大集团这个中国的房地产巨头，一个超大型的公司会变成今天这种局面。呃，要介绍这点之前呢，我先要简单回顾一下房地产业对中国经济的影响。就是这样的话，大家才能理解这个到底这个恒大如果垮掉的话，它对中国经济有构成什么样的影响？是一家公司的问题，还是一个行业的问题，还是一个整体经济的问题？那么过去二十年中国经济的繁荣，主要是由出口景气和土木工程景气构成的。我在以前节目里介绍过。那么这两个景气的由来和终结，我不在这里重复了，请大家看6月2号的《正经最前线》节目。那么也可以去找台湾八旗文化前年出版的内次核心联合我写的一本书，叫做《中国亏而不崩》。那我就跳过这些部分，直接来谈这个现在的局面。就是过去十几年，中共啊曾经把房地产变成了中国经济成长的支柱，它短期内是带来经济繁荣和城市建设突飞猛进。让外国人很稀里糊涂的以为中国经这个多少多繁荣多强大，但同时它也造就了比日本当年的房地产泡沫更严重的房泡沫化，由此带来日益严重的金融危机。不达不断飙高的这个房价，刺激的炒房的热潮也吸干了中国的中产阶家庭的财力，同时导致房地产公司大举扩张，举债买地建新房，然后随着房价碰顶了以后。中共开始害怕潜在为荣，金融危机的爆发，所以习近平就讲了一句话，说“住房住不炒”，意思就是房子是用来住的，不是用来炒的。这句政策口号呢，就让各地政府开始打压房价、限制购房。所以，我们想在台湾恐怕永远听不到说地方政府、县政府、市政府会下令说买房有个顶哦，我给出政府给出一个你们家房子的参考价，你只许按照参考价买。卖房，那大陆现在很多城市已经这么做了，所以现在中国这个房地产景气已经不可避免终结了。接下来的经济局面是什么？就是房地产公司的资金流开始崩盘了。那么先是中小企房地产公司扛不下去，纷纷倒闭。刚主持人已经介绍了，几乎一天一家。那么然后大房地产公司也出现现金流问题。那么刚才提到的恒大集团就是目前最突出的一家。为什么说它突出？还有为什么他的财务困境折射出中国经济和中国企业的艰难现状？你得了解，恒大在中国的房地产业是名列前茅的。今年8月2号，美国财富杂志公布这个世界五百强大公司，恒大是名列全球第122名啊！把全世界的大公司算起来，恒大是第122个。那中国一共有八家房企进入了前世界五百强，其中。第一名是恒大，也就是说，他是中国的房地产界的这个老大。那么这样的大公司看起来是大的不能倒了，否则会冲过中国经济，冲击中国经济的。但他眼前的艰难处境啊，不但不仅仅是让中共当局担忧，让很多投资恒大的中国人害怕钱打水漂，连西方对恒大的投资者也非常焦虑。我当然现在不去谈恒大曾经如何辉煌了。他是以房地产为主业，曾经拥有过中国最好的足职业足球队，还拥有过生产电动汽车的部门，还大同时呢靠着他这个公司的品牌，大量提供理财产品，就从事金融业务。那么此时此刻，恒大的处境是什么状态？就是说，最近恒大集团全资持股的恒大财富公司的理财产品到期了，到期以后没办法偿还了，不能兑付。引发社会的关注。现在在深圳的这个恒大财富公司的总部门前，警察有几百个，讨债的有上千，天天在叫，举着牌子。那么恒大财务报表上现在的状况是这样：总负债两亿两万亿人民币，其中有息负债是五千七百一十八亿，当中呢百分之四十二不到一年内就会到期，就是所谓的短债、短期债务。那么，它账上的现金和等值物是项是多少呢？ 868亿，也就是说，两三千亿的短期负债，现金只有868亿，所以现金流严重困难。那么，之所以会这样的，主要是因为它过去盲目扩张过度了，错误地估计了中共对房地产业的政策走向，以为像他这样的房地产巨头，中共不会撒手不管的。他甚至在今年年去年年底还有过一番讲。这个说法说我们这样的公司，政府不能不管，会对整个经济冲击很大。结果中共最后还真的对他采取了打压，当然不是单针对恒大一家。那么中共呢？今年是中共的央行今年是全面收紧银根，各个商业银行现在呢这种背景下就不敢再对恒大放款。那么。购买住房的顾客现在面临中国各地政府频频出台的住房限购限价政策，后面还跟着中央政府正在筹划开征房产税，所以中国的这个顾客买房的兴趣缺缺，那么导致恒大的现金流就更加少了。那么这种情况下，再多钱少，恒大的暴露出来的经营困难。那么恒大最近呢，一直在试图出售资产套取现金。这一方面的动作不断碰壁，账面上现在恒大还没破产，因为它大概还持有大概相当于 4,600 亿人民币的地产，但这是现价哦，是不断变。的。另外，恒大手头还有146个住宅建设工程，主要是在大珠江三角洲的这这一带，其中深圳是62个。但是，在中国经济日益困难，房地产也遭到政当局打压的局面下。恒大过去拥有大量土地和住宅工程这种资产优势，现在反而变成了劣势。为什么？因为现在土地和住宅工程谁都想出手套现，找不到买主。大房地产公司都缺钱，就算你们能买恒大几块地，也怕买来了套死在自己手上。那么结果呢？现在是恒大拿着地、拿着房子这个在建的工程，想找人接盘，找不到买主。那么就在这种状态下，恒大现在股市的市值已经蒸发掉九成。那么在香港，恒大上市的股票，恒大本部这家公司，在香港股跌，股价下跌九成，恒大物业下跌 77% 这个恒大汽车下降 93% 那么当然，中共也确实不是对恒大就完全的撒手不管。因为毕竟恒大的大量贷款是来自于国有的几家大银行，如果恒大真的垮掉，这些银行虽然未必倒闭，但是这个也会这个伤筋动骨的。所以最近啊，中共副总理刘鹤在国务院的会上把恒大的财务处境呢，这个稍微的美化了一下，说是流动性问题，但是还不属于资不抵债，这就是一种对恒大的保护性的姿态。也就希望说，你们银行就暂时不要从恒大抽贷款哈，那样会把恒大逼倒。那北京的这个中央政府也在剧中协调，想要帮助恒大出售资产，降低这个恒大的这个这个资产负债率，还有减少恒大垮台造成的社会影响。但是呢，现在的大环境是随着中国这个房地产价格逐渐回落。这个恒大所持有这些地产和住宅工程啊，势必贬值，它的账面资产会不断的缩水，那么而它的债务负担是一分钱不少，是越来越重，所以这家超大型公司今后只能是苟延残喘，奄奄一息了。啊，就在这个时候，九月十三号，广东省的佛山市南海区政府发出一份公文，给了恒大重重的一棍子。这公文说。这个南海区就是佛山市南海区的本地的金融机构，从今日起暂停用恒大的这个地产公司的不动产来抵押贷款。那么这道公文就是让恒大地产不能再用它当地的项目这个去做抵押，然后换取贷款来缓解现金短缺的困难。同时，如果有客户有顾客想买当地恒大的当地，正在施工的九个项目的房子，那么这个买买房的顾客就可能没有，因为这道公文就没办法获得房贷、抵押贷款，这就让恒大在当地的房子也卖不出去。所以等于说，佛山的这道命令呢，把恒大在当地的项目判了个死缓、死刑缓期。如果中国其他政地方政府也都效仿的话，那恒大就真要垮了。那恒大是中国第一家正在垮下垮下来的超大型企业，但它不会是最后一家，而且很可能逐渐蔓延的公司经营危机和金融危机这个危机啊，会从恒大这一件事件上开始慢慢的露头。等这个危机出来以后，帮助我们进一步看到了中国经济的真相。那些继续夸奖中国前经经济前景的说法就越来越站不住脚了。那么中国经济前景不佳，反过来又会不断的给那些热衷于投资中国的那些华尔街经济们啊浇冷水。他们本来是盼望改善美中经济经贸关系的这种愿望，也会去游说。那这种愿望和游说会慢慢冷下来。这样的话，我们前面提到中共是急于改善美中关系，原因是。经济上隐忧深重，全部的指望放在他自己知道，像恒大这样的问题会很快的蔓延，他解决不了。他把指望放在美国头上，希望说拜登能够帮习近平渡过难关。但是呢，我们今到现在为止，我们看到的好像拜登还没有打算采取任何具体动作，我们还要继续观察。
0: 我想从老师的分析角度，真的是非常的立体，可以看到这个从拜登跟习近平第二次通话所延伸，到底是谁啊需要谁，然后谁在这个盘算什么样的事情？哇，这个听起来真的有一点尔虞我诈的持续不断的角力啊！当然，在台台湾的角色就是那个要小心。嗯、我们刚才提到台湾在这个过程当中。如何不被这个当棋子，不被出卖，然后想办法去找到对比值啊，找到台湾最有利定位的一个啊、呃、外交策略跟手段，这当然都是台湾岛内的这些政治人物不断必须要去思考的部分。但美中的角力显然不会因为一通电话，好像就示好或者是示弱。就停止了。这后续，我觉得这些啊复杂的这些运作还会有，特别是从中国经济，老师刚刚提到从地产哦啊来窥探整个中国目前经济整体的压力。那但当房地产开始做崩解之后，当我们啊看到从恒大的角度看到中国房地产的这些问题之后，显然中国的经济问题真的没有大家想象好。大家可以想象，一旦中国的经济产生联动的巨大影响。原来那个抱有这个在中国做生意的华尔街这些巨鳄，会不会因此啊血本无归之后，或者产生重大利益之后，而改变了他对中国的可能的想象？这个我想就值得好好去关注哦、啊。那当然，我们很感谢陈晓红老师哦，总在第一线的时候提供我们最棒的这些资讯跟内容哦。我们希望啊之后还有更多的机会，我们还可以再连线。啊、呃，邀请到我们陈老师，那今天就再次感谢啊、呃、陈老师来带来精彩的分析，也感谢大家的收看。再次恳请大家，如果觉得我们节目非常好，帮我们转传、订阅、按赞，那我们就再次今天感谢陈老师带来这么完整的分析哦。嗯
1: ，谢谢胡林兄，谢谢我们的各位观众朋友们收看。